0: 欢迎收听《直说热评》，我是克奇。刚才的短片当中也介绍了，这次上合组织萨马尔罕峰会啊，是疫情爆发以来首次全部成员国领导人亲自参加的全线下会议。邓先
1: 生，您对这次峰会的特点和亮点有何观察？这次会议呢，我们也想也是在一个复杂动荡的国际和地区形势变化的情况下举行的，所以这个领导人通过这一次面对面的这个交流啊。充分的交换意见，深入的交换意见，协调立场。我想对呃这个地区的稳定呢，对这个地区的发展，我想都会产生积极的作用、呃。一共这次会议签订了这个40多项文件，所以这次会议呢，应该说不论从规模上还是在成果上，在联合国组织的历史上都是前所未有的。呃，它充分的说明呢，联合组织的成员国在一种在现在这么一个复杂动荡的形势下，大家都希望加强团结。加强合作，来共同促进发展，来共同的应对危机，来共同的呃为各国带来更
0: 多的稳定性。在国际关系不断面临巨大挑战和威胁的情况下，中国反复强调加强多边合作和共同行动的重要性，努力推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展。邓先生，您如何看
1: 中国在上合组织当中的角色和作用呢？呃，中国在上合组织的作用呢，应该是非常重要的。我想主要体现在这么几个方面，一个呢是中国呢，呃，始终是坚持这个理论创新，用不断的用先进的理论理论来武装上合组织，就是要保证上合组织始终有一个正确的方向。上合组织的机制个制度建设上，我们中国的作用也是非常显著的。嗯、呃，我们在这个秘书处呢，上合组织秘书处就设在北京，我们中国政府是免费的这个提供了这个。呃，秘书处的办公地点。那么，我们和给秘书处的工作呢也创造了良好的条件。那么，在制度建设上呢，我们二零零七年,年、啊，中国主动提出，最后得到成员国一致同意，通过了一个对上合组织来说呢和和宪章同样重要的一个基础性纲领性文件，这就是呃二零一零七年通过的《上合组织目的友好合作条约》。那么，这个对上合组织呢，应该提出了一个基础性的法律文件。这次上合组织再扩容，也吸引了世界的目光。那么，邓
0: 先生，您如何看待这次伊朗的入群？上合组织将首次把影响力扩展到波斯湾沿岸地区，这释放出了什么样的信息？呃
1: ，这个各国家都纷纷的要求加入上合组织，他们就是希望呢，这个上合组织在维护地区稳定、维护全球的这个稳定方面，促进全球的这个治理呢，向着良性方式发展方向方面呢，起到更加积极的作用。所以这个。呃，这次扩员呢，就充分的显示了上合组织它的理念的先进性，它的这种合作的这种巨大的潜力和它的影响力。就在伊朗加入上
0: 合组织前期啊，美国突然宣布对伊朗实施新的制裁。苏女士，您如何看待美国的动作
2: ？那么从伊朗的视角来说，在近一时期，在加入上合组织之后，将获得更多的发展空间。伊朗一直希望改变自身的发展环境。在美国不断地加大对伊朗围堵，迫使伊朗屈服的过程当中，伊朗认为自己应该坚持政策的底线和红线，尤其是对于伊核协议，谁是负责任的一方，谁是做错事应该改正的一方，国际社会看得非常清楚。所以呢，从伊朗加入上合，我们会看到一个国家对于自身发展，对于加入多边组织获得更多发展机遇的一种非常积极的，同样也是迫切的想法。那同样也反映出的是上合的实质，它并不是一个唱。对台系的一个组织或者是平台，而是希望各国能够找到自己舒适度进行这种发展凝聚共识的一个平台。这与西方的圈子从性质上来看是明显有区别的。那同时，对于伊朗这个国家来说，既有利于伊朗实现自身的发展，又会对中东地区未来处理更多的复杂敏感的问题来形成共识、来保障安全，带来更多积极的影响。一
0: 些西方媒体不断恶意揣测上合组织是所谓的“东方北约”，将其视为北约的对手。我们应该如何来看待这种论调？又应该如何
3: 精准回击呢？呃，中国呢有一句古话叫“那个君子坦荡荡，小人长戚戚”。呃，这个美西方的这些媒体呢，包括一些政客，这个他们呢现在说这个“东方北约”这个说法，这是呢典型的这个以小人之心呢度君子之腹。呃，在我看来呢，没有看到什么“东方北约”。看到的却是呢，这个北约呢，这个冷战以后呢，这个冷战结束后不断的东扩，看到的是美国呢现在呢强化这个所谓的五眼联盟啊、呃，都受呢这个四边机制啊、呃，拼凑呢这个三边安全伙伴条约，呃、尝试呢打造这种印太版的这个北约，这才是对以联合国为核心的这个国际体系啊最大的破坏。俄乌冲突的爆发，从根本上讲呢也是这个美西方这个军事政治集团啊没有处理好。与一个大国平等关系的后果，这个他们该反省和拷问的是自己，而不是把精力和心思啊放在啊向别人泼脏水身上
0: 。好，今天就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。